0: Pane e cioccolata di Franco Brusati.
1: Come ti chiami? Garofoli Giovanni. Innocente. E italiano? Beh, Nessuno è perfetto, signor Commissario. Trove la fori? Ristorante Borivage. So cameriere, signor Commissario. Annuale? Magari. Stagionale. Sto in broa, poi si vede. Prima cosa facevi? Lava piatti, come si dice, squadra. Prima di Borivare. Ah, ho fatto un po' di tutto, signor Commissario, manuale, stradino, carpendiere, ho dormito due anni nelle baracche. Perché ci sta male? Per carità, c'era anche il letto. Non dico che altro ci doveva essere. Quando la sera uno torna stanco morto, anche se gli mettono la mobilia, chi la vede? Sarebbe una spesa inutile.
0: Il pane cioccolata racconta di un italiano, Nino Manfredi, che tra l'altro è anche coautore della sceneggiatura con Brusati e con eh, Iaia Fiastri che cerca eh, lavoro e vuole un permesso di soggiorno, l'ossessione, del permesso di soggiorno, che è un'ossessione anche attuale per tantissime migliaia di immigrati in Italia e non solo in Svizzera e nel nord Europa. Lui fa il cameriere, però gli va tutto storto in qualche modo, perché è goffo. Per esempio... La disavventura più impressionante che sua che all'inizio del film è che eh, a un certo punto non sa resistere al bisogno di orinare e orina contro un muretto di una strada, un muretto che oltre c'è un lago. Una signora che in quel momento sta facendo una fotografia al marito, riprende questa immagine, la dà a un poliziotto e lui ovviamente questa cosa è uno scandalo enorme, per cui rischia il posto di lavoro e tutto il resto. È amico di una emigrata, interpretata da Anna Carina, emigrata greca, che ha un bambino e che è una sorta di rimpettaia, lui è una famiglia, però ha un tale bisogno di, di avere qualcosa che somiglia a un affetto, che somiglia a una famiglia, per cui si lega molto questa donna a questo bambino, ma ovviamente questa donna gli preferisce chi? Un poliziotto svizzero, molto buono e molto affettuoso che finirà per sposarla. Lì va tutto storto. E Goffo, combina guai, cerca di legarsi a un miliardario italiano interpretato da Johnny Norelli, che è un infamone che ha fatto chiudere fabbriche, ha fatto fallimenti, ha fatto truffe, eccetera, ma che se lo piglia per un po' come, come cameriere, è l'altra faccia della Svizzera e dell'Italia, è il miliardario italiano che porta soldi clandestinamente in Svizzera, è ben accolto dalle banche svizzere, quindi le banche erano lì importanti come sono oggi, importanti in tutto, in tutto il creato, in tutto il mondo.
1: Che dicevamo? Ah, che mi piace la Svizzera. Perché dire a lei? E me lo domanda pure? Qua è pulita l'aria, l'erba. La gente non dà confidenza e non si imbiccia. Dice soffreddi. freddi. E eh no, non so freddi, sono civili, che è diverso. <ride> Devo sapere una cosa?
0: No, grazie.
1: Prego, ci mancherebbe.
0: Eh. Il giro era tutto storto e finisce nel peggior abilimento, finisce in, cercando di nascondersi, non dovere fuggire dall'Italia, finisce in una di allevamento di polli dove c'è un gruppo di italiani ridotti ormai al subumano, veramente al subumano, che si comportano come i polli. C'è un bambino che imita meravigliosamente i galli, sono, mangiano solo cose insomma, e si ritengono come dire, salvati perché comunque loro hanno un lavoro, hanno da mangiare, hanno da dormire anche se sono per quello diventati dei subumani, dei marginali subumani insomma il film non ci risparmia niente è un film molto duro è un film che ci fa vedere l'abiezione umana sotto molte facce quelle del perbenismo ma anche quelle dell'animalesco a cui si può ridurre un immigrato senza storia, senza cultura, senza niente, come tanti tanti italiani. Alla fine, per reagire a tutto questo, la scena del pollaio è commentata dal passaggio di vicino di un gruppo di giovani Eh, nudi o seminudi, a cavallo, che bellissimi, biondi, stupendi, ariani che eh, girano a cavallo nei boschi a due passi da questo specie di lager di bestie, di gente diventata bestiale. Questo conosce solo la lingua dei polli.
1: Senti, senti come lo fa bene. Prova ancora, prova ancora. Fai sentire Anninetta, fai sentire. No, no, grazie, ho già sentito. No, non lo può fare meglio, molto Vabbè, ma l'ha meglio. Ma già fatto, eh, non insistete. Se non gli va, ora credete. Guarda, Michele, guarda, Michele. Fa come fa Michele. Eh, lui lo può fare meglio di Michele, sai. Guarda ah, ma pure se è venuto a Che Guarda, Mimmo! Lui lo fa meglio di Mimmo, sai. Sì, eh.
0: Per gira tutto questo, il protagonista eh, si tinge i capelli e si finge svizzero. Però qui c'è una delle scene buffe del film: quando in una trattoria, in un'osteria c'è la televisione. Una importante gara di calcio tra Italia e Germania o Italia e Svizzera. Lui non resiste e quando gli italiani fanno gol esplode e anche lì deve fuggire perché sennò finisce male o malmeno.
1: Sono italiano, e beh? Beh, sta bene? ciao! Che è una cosa. Ti unte, ma hanno segnato. 7 a 0 finisce sta partita. Anche 8 se sì, ci hanno tempo. Ah, no, non va mosso, non va mosso. Bene, sto qui per questo, bene. Che è partito Che è partito Io parlo quando mi pare. Che è
0: partito Alla fine decide di tornare in Italia. Nonostante Anna Carina, la, la, la giovane greca, gli abbia trovato, grazie al suo. Uh, futuro marito uh, che è un uomo gentile e buono la possibilità di avere un permesso di soggiorno finalmente lui decide no basta sono stufo torno in Italia e sul treno però ultima scena chiave del film sul treno c'è un gruppo di italiani che tornano in patria e che cantano basta che c'è sto sole basta che c'è sto mare no scordiamoci il passato simma sì, Napoli Paesia. un gruppo abbastanza osceno insomma di, di un popolo sgradevole, un popolo eh, non simpatico e lui disgustato lo vediamo che esce dal tunnel dove il treno è entrato con la sua valigetta e torna indietro per diventare in qualche modo meglio gli svizzeri degli italiani questa in qualche modo è la morale del film anche ripeto sgradevole per quello che riguarda l'Italia
1: Il permesso di soggiorno Puoi restare qui altri sei mesi e trovare tutto il lavoro che vuoi. Oddio. Ma che cos'hai, Nino? Non sei contento? Sì, sì, so' contento, Elena, so' contento. Ma non si finisce mai, mi hanno appena cacciato. Ti sei cacciato da solo. D'accordo, ma era finita. Uno se dà da fare, lotta, combatte, ma quando perde, almeno si riposa. Così? Preferisci tornare in Italia? Non no, anzi. Eh. Hai solo voglia di andartene? Neanche, neanche. Ma allora, che cosa vuoi? Eh, non lo so. Forse sarà che mi fa male la testa. Ascolta, Nino. Italia o Svizzera, il problema non cambia. Scegli un altro paese se vuoi, scegli quello, quello che ti pare, ma, ma scegli di vivere, non arrenderti adesso, eh. non arrenderti mai.
0: Pane e cioccolato e Franco Brusati è un film del 1973, uno dei film come dire, più intriganti e anche per certi aspetti meno amato del cinema di quegli anni eh, però eh, visto e rivisto è un film che regge straordinariamente bene al tempo e che ha molte cose da dire e da insegnare eh, lo diresse Franco Brusati un regista eh, delicato intelligente ma non eh, questo è il suo film migliore sicuramente anche perché negli altri film c'è sempre un aspetto tanto vagamente gay poi una qualcosa di, che vuole essere Antonio Gnano e non riesce a esserlo. Il suo film più famoso, che era anche un lavoro teatrale molto corale, il Disordine, che è una sorta di eh, quadro della società milanese degli anni del miracolo economico. Non riuscito, direi, né la commedia né il film, però un tentativo come dire, importante e lodevole. I suoi film forse eh, più simpatici sono quelli dedicati a personaggi di giovani, quasi di adolescenti, che svelano anche un aspetto un po' strano di cui Brusati credo non si vergognasse, eh, un aspetto gay, diciamo così, cioè un'attenzione a dei personaggi di adolescenti e un'attenzione anche abbastanza amorosa, diciamo. Pane e cioccolata però è un film diverso, è un film diverso perché è un tentativo di muoversi su un'altra, su un'altra lunghezza d'onda eh, che è quella della commedia all'italiana, ma quella della commedia all'italiana più dura, più radicale, più, più, cattiva, più cattiva. Direi che va oltre Monicelli, va oltre Age Scarpelli. Mm, è qualcosa che una critica sociale... Eh, come dire, disgustate in qualche modo dall'Italia. Ecco. Però il film mette a confronto l'Italia con la Svizzera e ovviamente in un'epoca in cui la Svizzera ancora nonostante la sua grande e gloriosa storia di, di, eh, federalistica nonostante eh, che avesse avuto avesse durante la guerra e dopo un sindacato e, un partito, e una sinistra fortissima e di, di, di alto livello nonostante due grandi scrittori critici efferati ferati della, della cultura svizzera della borghesia svizzera come Friedrich Durematt e Max Frischer Nonostante tutto questo, in Italia c'è sempre stata una eh, diffidenza e direi un pregiudizio nei confronti della Svizzera. Svizzera. era una barzelletta in qualche modo, ci sentivamo superiori agli svizzeri, davamo ragione per una volta sbagliando a quel salame di Orson Welles quando nel Terzo Uomo dice eh, nel periodo del Rinascimento pieno di guerre, di morti, di tradimenti, di violenze eh, ci sono stati L'Italia ha prodotto immensi artisti. E in tutti i decenni di pace che ha avuto, i secoli di pace che ha avuto, la Svizzera ha prodotto l'orologio a cucù. Ecco, una cosa direi che oggi chiamerei decisamente razzista. Ecco. Però, mi ripeto, gli italiani si sentivano molto superiori agli svizzeri e però gli svizzeri accoglievano migliaia di italiani come la Germania, come il Belgio, come il Lussemburgo, come la Francia e perfino l'Inghilterra che emigravano dalle nostre zone depresse e cercavano una, una tranquillità economica per sé e per la propria famiglia in altri paesi europei. Nel dopoguerra è stato un fenomeno immenso questo. Ne parlo a ragion veduta perché i miei sono emigrati nella periferia di Parigi nel 1957 e io li ho seguiti poco tempo dopo.
1: Scusi, signor Nino, mm. ma più che ci penso, perché gli stranieri ce l'hanno tanto con noi? Ma chi te l'ha detto? Va un po' a Milano a Torino e vede come trattene i meridionali. È che qui siamo troppi. 2 milioni di stranieri su 5 milioni di abitanti Invasione Sì, però se non ci fossero gli italiani che vengono a lavorare Come farebbero qua? Chiamano altri Spagnoli, greci, slavi Ci hanno meno pretese E non vanno per tempo all'ospedale Guarda il turco quello lavora pure se gli tagliano le mani.
0: Il film è girato benissimo. Ah, Manfredi è bravo. Manfredi eh, era eh, un altro dei colonnelli della commedia italiana. L'ultimo, certo, non è Gasman, non è Sordi e non è Tognazzi, e non è neanche Mastroianni. Però aveva un suo talento. E oltre a e Cioc- Cioccolata, voglio ricordare, un suo film come regista che è per grazia è ricevuta un film in cui lui rievoca un po' il suo passato sciocciaro la sua infanzia sciocciara ed è un film delicato e, e, e giusto di una tonalità giusta nel rievocare un mondo povero italiano non disgustoso come il mondo povero italiano che ci fa vedere in alcune scene di pane e cioccolato
1: oggi a me di mano basta che c'è sto sole che c'è rimasto mare una mena ancora ancora e una canzone per cantare chi è avuta, chi è data, data, data scordando se ho passato si mi ha Basta cacesto sole, caci rimasto mare, la lenna a cor a canzone per cantare. Tia uca, 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 tia vada, 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 scordante passata, si miravola...